0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e tô aqui com Fred Figueroa e JP Pereira, além de... Eu posso dizer que a gente tá com a plateia aqui nesse programa. Rodrigo Carvalho tá aqui, obviamente, de crachá, né? Tá aqui trabalhando, mas estamos com uma visita, afinal de contas, o maestro Cassio Zirpoli está de férias, mas fez questão de aparecer aqui essa gravação, então eventualmente pode ser que a gente conte com a participação do maestro nem tá? que
1: seja para dizer que eu tô de férias olha aí, então, pro <risos> Tadito, um forte abraço <risos> mas vou acompanhar participar paulatinamente desapegando
0: então pronto, então vamos lá desapegando é, dessa partida, né depois dessa partida, essa vitória do esporte por 2 a 0 que mantém o esporte dentro do G4, mais que isso faz com que o esporte é, acabe alcançando, assumindo aí a vice-liderança da Série B nessa 28ª rodada, numa partida em que precisou fazer só o suficiente né, para vencer o São Bento, naquela partida que é, João Grilo batizou como a tal da conta de luz. O esporte pagou a conta de luz ao vencer o São Bento por 2 a 0 jogando o suficiente para isso, Venceu com gols de Marquinhos e também de Hernani. Antes de a gente começar a analisar essa partida aí, queria dar as boas-vindas a mais um parceiro do projeto 45 minutos. A gente está falando aí de uma parceria do esporte da sorte. E para dar as boas-vindas aqui ao novo parceiro do podcast 45 Minutos, eu me sinto até obrigado a convocar Fred Figueroa e de todos os integrantes do 45 Minutos. Quem tem mais intimidade. É você, né, velho? Você é o um cara que sempre trabalhou com esse
2: tipo de nervosismo, né? Celso, na nossa reunião lá, por muito pouco eu não peço emprego. <risos> Porque você sabe.
0: Eu, 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 sabe achei, que... eu achei que o que tu tava fazendo ali era tomando uma consultoria, tá ligado? Tu ficou tirando dúvida, perguntando, 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 eu achei que tu ia sair direto.
2: Exatamente. <risos> pra montar uma, né? A Fred, A Fred e Betty, A Fred e <risos> Veja, é, eu acho um, um lazer eu acho algo divertidíssimo eu sempre usei, Celso uma comparação até porque eu tive uma um momento né, que eu é, constantemente estava dando meus pitacos estava fazendo minhas apostas e isso há muito tempo atrás não era algo tão oficializado no país, não era algo tão disseminado no país, e muita gente perguntava ah, é arriscado, eu disse, Veja só eu sou um cara, por exemplo, que eu não gosto de videogame. Vocês sabem, né? Eu não tenho nenhuma... Nunca tive um videogame na minha vida. Aliás, tive um. Né? Já depois de velho, comprei um PlayStation 3, usei um mês e meio, vi que realmente não era pra mim.
0: Vendeu pra Rafael. E
2: tá vendi a Rafael brasileiro. É, hoje, eu acho que esse PlayStation viajou pro Canadá, né? Tá, tá voltando pra, pra perto de casa. <risos> Mas eu sempre uso essa comparação. Um jogo o FIFA, esses jogos, esses jogos que vocês compram, que João compra 200 sai, e lá 200 300 reais, pronto pronto, eu, eu sempre pensava dessa forma, eu pego uma quantia como se eu estivesse comprando um jogo de videogame, coloco essa quantia e me divirto com, com ela por um bom tempo né? você logicamente tem que ter responsabilidade e no próprio site do Esporte da Sorte tem uma tem uma área que é toda dedicada a essa, a essa responsabilidade, a como saber utilizar seu dinheiro ali, para que você tenha um entretenimento. Nessa reunião que a gente teve, Celso, eu falei algo para os caras que é verdade. Eu passei a gostar de verdade de futebol americano por causa dessa, do que a gente chamava né? colocar ali para dar emoção. Isso. Colocava um dinheirinho para dar emoção. No final de semana eu vi o jogo. Foi aí que eu passei a gostar. Foi aí que eu passei a valorizar a defesa no futebol americano. sabe? Então, para mim, é algo que, quando bem utilizado, você pode ter, de fato, um grande entretenimento. Eu nunca acompanhei futebol internacional com tanta intensidade quando na época em que eu realmente fazia ali... Tinha meu caderninho. tinha um caderninho. Eu acordava. A primeira coisa que eu fazia no dia era ir vendo jogos, analisando como é que estavam os campeonatos italiano, espanhol, inglês. Era algo que eu fazia. Hoje, eu já não tenho mais esse hábito regular, porque na correria do dia a dia, no momento do dia a dia, eu não estou com tempo para acordar e fazer todo esse meu processo. Mas eu adorava. E estou sempre flertando com o meu retorno. Eu acredito que agora é, chegou a hora porque, anunciando aqui, né, a gente conversando com o pessoal, uma empresa super séria, tá? Que é algo muito importante no segmento, uma empresa super séria, tá? Já patrocina, por exemplo, o Nilcinho, que é um companheiro nosso, trabalhou com a gente no diário. Né, já patrocina ele há quase há mais de um ano, sempre de forma muito séria. E é por isso que a gente dá as boas-vindas para essa... Para essa parceria, e se as coisas andarem, Celso, como a gente conversou na reunião, lá em novembro vai ter um negócio histórico. Mas vamos devagar, vai ter um negócio histórico. A gente histórico. vai trazer
0: novidades aí para galera. E
2: histórico: o grupo, o Clube 45, vai, vai congelar, vai, 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 vai ficar nervoso. Se, se sair do papel, o que a gente planejou, no, o final de novembro vai ser dos mais emocionantes da história.
0: Então é isso aí galera, esportesdasorte.com Dá uma sacada lá para vocês irem conhecendo É uma galera que a gente teve a oportunidade de conhecer De perceber a estrutura e a seriedade com a qual eles tocam o trabalho né? essa, essa empresa que tem crescido aí ao longo dos últimos anos E que certamente vai se expandir ainda mais
2: Sem falar que a reunião... Eu vou contar no próximo programa. O Respeitei... cenário? O cenário. Respeitei demais a reunião. Você no não próximo esperar, programa a gente galera. me conta.
0: O que agência no do próximo... caralho impressionante.
2: impressionante. Não, veja só. No podcast de Raiz, a gente conta segunda-feira. Beleza,
0: então. Vamos lá. Porque é... eu cheguei
2: atrasado, né? Para variar.
0: Eu, eu, <risos> eu fui
2: olhando ali para o cenário. Eu tô no lugar certo mesmo. <risos>
0: <risos> aí vamos lá, vamos guardar isso aí pro podcast aí Vamos começar, Fred, a falar dessa conta de luz aí que foi a vitória por 2x0 sobre o São Bento, que foi construída no segundo tempo, né? O esporte até tomou uns sustos ali na, na primeira etapa, mas jogou o suficiente e, mais uma vez, jogar o suficiente foi mais do que necessário para o esporte é, fazer o dever de casa. E aí, é, seguir avançando no objetivo de retornar à Série A, né?
2: Celso, num programa recente, né, logo depois da vitória do Sport sobre o Operário, quando a gente gravou o programa da rodada, é, foi um programa, o Sport tem colocado, acho que, sete pontos de vantagem sobre o quinto. E foi um programa onde pairou a tentação de cravar que Atlético e Esporte subiriam ao lado é, do Bragantino é, foi um, uma tentação muito grande naquele momento, Curitiba sem vencer, como eu falei né, pairou no ar essa, essa tentação e eu, quando foi perguntado eu, eu optei é, por segurar colocando o seguinte comentário o esporte está indo para dois jogos fora são dois jogos com um grau de dificuldade razoável o Vitória por pior que esteja na classificação, não é necessariamente um dos piores times. O Vitória é melhor do que São Bento, por exemplo, que o Sport enfrentou. É melhor que o Vila Nova, é melhor que o Criciúma. O Vitória não é um dos piores times. Além de ser um time extremamente tradicional, que faz sua força em casa, era um jogo chato. E o CRB é um time que está ali brigando ponto a ponto pelo acesso. Então, é... Eu tinha uma preocupação de que o esporte iria para esses dois jogos e poderia voltar com dois resultados negativos. Duas derrotas, era, era factível que voltasse com duas derrotas, ainda que eu seja um time que tem um histórico de quase não perder, mas histórico nem sempre entre campo, ou que fosse uma, uma derrota e um empate. Naquele momento, a gente falou, uma vitória e uma derrota já volta dentro da normalidade e pro aspecto moral dois empates também eu cheguei a falar isso pro aspecto moral, dois empates ainda que seja pior do que uma vitória mas você não perde e tal você deixa as coisas mais ou menos no lugar porque o, a minha apreensão era que se o esporte perdesse os dois jogos ou fizesse só um ponto o esporte chegasse para esse par de jogos em casa que são dois jogos colados né? a gente quase não tem intervalo entre esse telecast, podcast rodada, depois já vai ter logo o telecast Esporte Cuiabá. Eu temia que o esporte chegasse com a pressão excessiva sobre os ombros e com a confiança minada. E o que eu vi na Ilha do Retiro, na relação torcida-time e na forma como o time jogou o primeiro tempo, eu vi que os dois empates acabaram levando o esporte para esse cenário que eu temia. Ainda que eu achasse que dois empates... Valeram como dois tropeços de toda forma. A torcida encarou dessa forma, né? Sobretudo o segundo, com o um pênalti perdido por Hernani. O roteiro do segundo incomodou. A verdade é que o roteiro do empate contra o CRB incomodou. E eu arrisco dizer que se a ordem dos empates tivesse sido diferente, o clima na ilha também teria sido diferente. Se o Sport tivesse levado 2 dois 0 do CRB e ido buscar, a coisa estava, estaria mais... É mas dentro da normalidade. E o que eu vi no primeiro tempo foi um esporte que sentiu muito a perda da confiança. E foi um time que não fez o, jogo, o seu jogo básico. Por exemplo, a saída de bola, que tem sido um problema da, da equipe, um problema recorrente, os adversários têm pressionado, o São Bento pressionou muito. Mesmo assim, o esporte vinha insistindo. Quando dá certo é uma forma de rodar a bola, de achar espaço. E o que eu percebi foi que o time estava meio no limite dessa jogada. Então quando se sentia apertado, já arriscava um bomba, já tentava se livrar da bola. As exceções deram errado. As exceções foi quando o Thierry tentou algo diferente e ele errou o passe. E aí a torcida é, já dava aquela chiada, chegou a ter um pequeno princípio de vaia. Um pequeno princípio de vai depois do terceiro erro de TR, quando ele pegou na bola, mas foi rapidamente abafado. E isso também se dava nos outros setores do campo. Tá? Uma atuação com o Hernani, a bola queimando, aquele Hernani bate e volta. Tá? Leandrinho talvez sentindo é, o retorno da lesão muito apagado. E o que, o que se viu foi um esporte completamente fora do seu eixo. Quantas vezes eu cheguei aqui para falar que quando o Leandrinho joga, o esporte tem é uma forma de jogo e fica meio dependente dela. E eu defendo que o time tente, outro, tente outras coisas: que cruze uma bola, que o atacante faça uma jogada e não apenas trabalhe pelos lados, acione o Leandril no meio para ver se ele dá um passe espetacular, um, um, um lançamento preciso para o gol. Nem sempre isso acontece, como, como foi o caso, por exemplo, do jogo contra o América. E a consequência disso é muito grave porque o esporte não tem plano B hoje só teve plano C então o esporte durante o primeiro tempo ele estava baseando sua pouca ofensividade ou quase que nula ofensividade dando a bola para Marquinho que é um cara daqueles que abaixa a cabeça e parte para cima para ver o que é que sai meio tasmania assim é, ele abaixa a cabeça, driba um, dribla dois, driba três depois volta, de o mesmo cara de novo não chuta, não dá o toque é um, é um jogador jogada esse, da porra é, esse cara é, teve uma bola que foi muito engraçada ele deblou uns, deblou uns três, entrou na área, não tocou pra ninguém baixou a cabeça e deblou o mesmo três pra sair da área Vocês esse cara é, é assim a, a continuidade dele, do mesmo jeito que ele tem uma facilidade boa de domínio de bola, de controle de bola, ele tem uma dificuldade enorme de prosseguimento de jogada então é, foi um esporte afobado foi um esporte que errava muito tecnicamente, um esporte que parecia estar sempre preocupado com esse erro. E o estádio né, gradativamente entrando, se transformando numa panelinha de pressão. Numa panela de pressão, numa panela de pressão, uma impaciência enorme. Tá? Eu assisti o um jogo na frontal. A minha definição manicômio, não deve ser algo muito diferente daquilo ali, não. Porque é uma insanidade, <risos> velho. É assim, é uma, é uma coisa... É, eu cheguei já em cima, né? Um, um, o horário não é fácil, tudo. Fiquei ali nos primeiros degraus. Meu amigo, é inacreditável as coisas que o cara ouve, mas ouve. E os caras se esforçam para que os jogadores também ouçam, porque é o que eu te falei, manicômio não é muito diferente. Se o manicômio tiver PFC e os caras forem rubro-negro, meu velho, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É um, um caso à parte, mas enfim. É... E esse nó... Qual é a altura? Qual a altura do setor? No meio do campo eu estava. Na, 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 risca, na risca central do meio de campo. Ah, e tu também é foi procurar, mesmo. Mas irmão, somente,
1: irmão. né, Fred? Porra,
0: bicho. Não, foi, então foi. Pior, ali ali, que
1: ali é só é atrás do banco que... do esporte. É, exato. É, 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 é. os, que, 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 os caras que ficam atrás do banco do esporte, em via de regra, são pessoas que precisam desabafar. São pessoas com semanas difíceis e que precisam desabafar. Ali é, divã. Que... ali é o Divan ali é o Divan, é o Divan é tá
0: totalmente tá tal, tá tal. e para terminar, dele, quem, e vai, terminar? Quem, ah, quem tá na altura do, não. só para fechar quem tá na altura do gramado, na linha do meio de campo pelo <risos> amor de Deus pô.
2: Pelo e para terminar o cenário de manicômio é, tinha um cara lá que enfim, eu acredito que ele tenha algum pequeno eu não, não sei o grau é, é, de distúrbio psicológico não, não dá pra sentir, mas claramente tem algum porque é o seguinte, é, eu não tô tirando onda aqui não, eu tô falando sério, mas a galera só um detalhe, o cara é muito simpático e a galera ao redor dele acho que já conhece, é um cara que ele repete três frases o jogo todo e fica 30 caras ao redor falando a mesma coisa que ele então assim, toda vez que tinha uma falta perto da área do esporte, a galera toda vez é isso, toda vez é isso e o cara concordando, porra, toda vez é isso, porra, toda vez é isso, porque é a frase <risos> tradicional dele. A outra é, bora, broca, bora, broca. <risos> então, assim, velho, se, eu nem só sei quem é Só falta uma, doido. Fred, só falta uma, tem que trazer, pô. <risos> eu não sei, velho, olha só, eu não sei quem era realmente doido ali, se era o cara, se era quem tava ao redor, ou se era eu. É, que, nossa, era a minha sugestão, essa, essa é a minha que alternativa. Que me inseria ali no meio, a turma tira foto com o cara, o cara é uma figura, velho. O cara é uma figura. Olhe, e pior que ele leva a sério tô, toda vez. É isso, ele é foda, porra. Toda vez é isso, toda vez é isso. cara agonia, um nervosismo. Mas enfim, voltando pro jogo, esse era o cenário. Tá um cenário que voltou pro segundo tempo. Norberto tava se assim, encaminhando. O time abateu o centro. O cara foi na grade, que lateral, merda do caralho, porra, filha da puta, disse, caralho, meu irmão. Não bateu nem o centro o segundo tempo. Norberto nem mal tá jogando, nem jogando mal tá. Então, assim, mas enfim. É, eu só estou dando esse, essa descrição do ambiente para mostrar que existia uma panela de pressão ali que estava no limite da paciência, sabe? E eu ficava me perguntando, sabe Celso, muitas vezes de onde vem essa, essa leitura que parte da torcida do esporte e na frontal isso foi muito, foi muito claro vem tendo do time e curiosamente hoje eu, que quando eu vou pro jogo com o Cássio, não deixa. A gente só ouve a entrevista coletiva no máximo, depois ele desligou o rádio aí. E aí hoje eu teimei e segui com o rádio eu entendi um pouquinho. né O, o comentário pós-jogo, assim. Parece é... tá, te... que eu fiquei até brincando comigo mesmo. Se eu não soubesse o placar e tivesse ligado o rádio para ouvir o comentário, eu ia demorar uns 4 minutos a 5 para descobrir que o Sport, na verdade, tinha vencido o jogo por 2 a 0 Porque assim, era porrada no time do início ao fim assim é, colocando sabe uma partida que o time só chegou nos dois gols que fez, tal. mas enfim veio o segundo tempo e o esporte precisava de uma resposta essa resposta se deu levando a marcação mais para perto da defesa do São Bento forçando a saída de bola deles e eles erraram muito o esporte, inclusive, tivesse tido um pouquinho mais de intensidade, poderia ter roubado mais bolas, ter feito um placar aí é, bem, bem 3-4 a 0. Mas claramente o 2 a 0 o time começou a pensar no Cuiabá e fez certo. Tá? Parou de forçar jogadas. Mas o esporte, ele aumentou a intensidade da marcação e povoou mais, é, adiantou um pouco também o William Farias e, e Charles. E aí, numa belíssima jogada, né? que Guilherme aciona Charles. Charles, um partidaça dele, assim, dedicação imensa, imensa, joga o campo todo, corre o campo todo, Charles consegue rolar a bola pro meio, Hernani é, um pelo menos... É, eu, eu, eu ia perguntar isso, eu não, não sei se teve o um desvio, se Hernani por isso fez que eu uma... Informei,
0: por isso que eu informei, teve um desvio, ele procura ele procura Hernani, só que é, des, desvia no primeiro marcador e sobra livre para Marquinhos, porque na verdade, é, o volante, ele o primeiro zagueiro vai dar o combate para Charles, que sobra ali sozinho com o passe de Guilherme. O, zagueiro, o quarto zagueiro chega para dar cobertura em Hernani, e aí Marquinho fica livre, porque, na verdade, o lateral esquerdo é, chega para dar cobertura é, em cima de Hernani. Que, o, famoso, que... exatamente. o famoso
2: Mansur. Exatamente,
0: exatamente, o famoso Mansur. Deixou,
2: deixou Marquinho livre. Mas, é, eu não sei, Celso... Hernani teve algum corta-luz ou, ou não? Então foi não, o desvio não. que, que foi definiu, desvio, né? Isso,
0: isso.
2: Pronto, é, no campo eu estava justamente com essa dúvida de um desvio ou de um corta-luz de Hernani. Então a bola chega em Marquinhos Marquinho Marquinhos faz, faz o gol. E o gol. O gol. Ele traz o esporte para o eixo, para a normalidade. O que se viu depois do gol? Foi uma grande atuação? Claro que não. Mas foi o esporte voltando a rodar a bola voltando a fazer, ao, ao meio de campo vir procurar a bola acionando os jogadores da lateral Guilherme estava mais ativo no segundo tempo a Hernani também estava é, é, conseguindo dar alguma continuidade na jogada, depois do chute que levou na cara, eu acho que ali recolocou ele no jogo, fazia uma partida péssima para mim o pior jogador do primeiro tempo junto com o Leandrinho, mas deu uma acordada a ele e Guilherme, o esporte foi voltando para o eixo e aí vem o um mantra. O mantra da Série B é se o esporte fizer o básico, o esporte ganha de dois terços outros, dos outros adversários. E o São Bento está nesse dois terços. Então, com um A0 no placar, com o São Bento tendo que sair para o jogo extremamente cansado, porque para que aquele 0 a 0 acontecesse, para que o esporte tivesse tanta dificuldade de bola, o São Bento deu o gás inteiro no primeiro tempo. Milton Mendes teve que fazer Substituições logo no começo do segundo tempo. As substituições enfraqueceram mais o time. O jogo entrou numa margem de segurança razoável, né? com perigo do placar de 1 a 0. Mas veio o pênalti, que o pênalti nem é de uma jogada construída né? um pênalti segurando na área. Hernani faz o gol e aí o Sport passa a jogar apenas pela administração do resultado. Né? Vai tirando o pé, vai trocando jogadores, para que. Inclusive, Marcão ia entrar bem antes só que a Hernani pediu para esperar um pouco, né? porque a Hernani estava sentindo, querendo que ele saísse, na verdade, mas aí depois liberaram e Marcão substituiu o Ilha Farias, porque o esporte já joga segunda-feira e todo o planejamento ele foi, foi feito por dois jogos, porque não tem treino para segunda-feira, o time folga amanhã, regenerativo no domingo, piscininha, academia, dois toquezinhos na bola ali, no máximo não vai trabalhar nada e já vai para campo na segunda, porém vai para campo sem a carga de pressão que entrou contra o São Bento, claro que vai ter pressão, porque a vitória é uma obrigação pela reta final do campeonato, pelo adversário, mas a pressão ela é ela diminui e a confiança aumenta. Então a tendência é de um esporte mais estável contra o Cuiabá, porque o dano dos dois empates ele foi curado com o segundo tempo, com os dois a 0 no segundo tempo. JP, você concorda com o Fred de
0: que o esporte estava um pouco assombrado e não estava conseguindo é, fazer o que normalmente faz ali no início do jogo? Foi isso, de fato, que é, de fez com que o esporte demorasse a engrenar na partida?
3: Fala Celso, Fred, é, Rodrigo, aí nos trabalhos e todo mundo que está acompanhando, ouvinte Cássio, Rafael, relógio e hoje tem gente nessa gravação. É, Celso, é, hoje, hoje parece que foi um dia de, de inversão aí do, dos locais onde as pessoas assistem os jogos, porque o Fred, que costuma estar nas sociais, hoje estava na frontal, eu que estou sempre transitando ali entre frontal e, e sociais, estava na, na cadeira de na cadeira central ali, né acima das sociais, e uma coisa que o Fred mencionou, a postura da torcida, é, é, acho que foi algo que exatamente isso que talvez tenha travado o esporte nesse início de jogo. Porque foi um time que já entrou muito tensionado, um time que já entrou muito sob pressão. É, no intervalo ali, no, com 0x0 o time saindo, parte da, do setor onde eu estava ensaiou o vaia. Acho muito exagerado, extremamente exagerado. Porque não tinha sido um, O esporte já fez primeiro tempo, já fez tempos piores, já fez partilha pior do que esse primeiro tempo. Que, na minha visão, foi só um primeiro tempo de, de baixa intensidade. Mas o que é algo que costuma ser o esporte nessa Série B. O esporte é um time que atua normalmente numa intensidade um pouco abaixo e que quando costuma acelerar as partidas, quando costuma ter algum, algum lampejo ali de, de intensidade, de não vou dizer vontade, porque vontade de vencer todo mundo sempre tem, mas é de entender o jogo mesmo e impor, se impor contra os adversários que na sua grande maioria são adversários menos qualificados do que o time do esporte. É, e quando o esporte entende isso o esporte vai lá e consegue abrir, abrir o placar, consegue fazer o resultado, né? e nessa partida foi, foi isso mais uma vez, eu achei o primeiro tempo, achei um pouco, eu, 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 tinha, eu já esperava essa entrada de Marquinhos, de Marquinhos, né, na verdade, não, não tem o S, é, já tinham me falado sobre isso durante a semana, mas tinha achado um pouco estranho porque a única partida que ele tinha feito foi exatamente logo quando ele chegou, com aquela partida contra o Oeste, na, na virada do turno, que o esporte tinha muito desfalque, né? mas foi a escolha de Guto aí, e, e eu gostei muito quando o Fred basicamente abriu o seu comentário falando sobre Marquinhos, porque tanto em rádio quanto em redes sociais eu vi uma movimentação falando sobre Marquinhos ter sido o melhor do jogo, e eu simplesmente achei um absurdo. Porque Marquinhos é aquele jogador típico de segundo tempo, típico de fumaça. E aí, Fred comentou algo que eu estava assistindo juntamente com um amigo que, que é jornalista, talvez vocês conheçam, é Eduardo Senna, A gente estava ali nas cadeiras e logo quando volta pro segundo tempo, o gol de Marquinhos é aos sete minutos. Mas acho que por volta dos três minutos ele faz uma jogada dessa que Fred citou muito bem, que ele pega a bola, leva ali para a ponta, onde ele onde ele já atua e pedala toda a bola ele pega para aí passa o pé em cima da bola é, leva para cima dribla um depois volta toca para trás assim no, no, logo quando ele no começo do segundo tempo que ele faz isso e a gente e eu junto com esse amigo a gente tava criticando exatamente essa ação dele eu fui levado a, a, a lembrar de uma aula que que eu assisti do de Leandro Zago e aí eu vou trazer rapidamente aqui só para contextualizar Leandro Zago é um treinador do Sub-20 Sub do, do Atlético Mineiro, atualmente é atualmente campeão da Copa do Brasil Sub-17, mudou de categoria. E numa, da sua, numa das suas aulas, ele que tem vários cursos, várias aulas no YouTube, ele fala que o primeiro toque na bola é o toque que você percebe o jogador que tem potencial para ser craque, o jogador que não é. é o, que, o primeiro toque na bola é o que normalmente em peneiras os olheiros querem, estão sempre avaliando. Porque um jogador que é diferenciado, que é o que a gente espera, é aquele cara que domina a bola já sabendo o que fazer. E Marquinhos é totalmente o contrário disso, porque ele domina a bola, ele pedala três, quatro vezes, exatamente por causa dessa sua dificuldade de tomar a decisão, já que ele não consegue dominar a bola já sabendo se tem que ir para cima, já sabendo se tem que chutar, se tem que driblar. Ele
0: domina a técnica, é. né, João?
3: Exato. Ele domina, ele domina a técnica, ele para bem a bola. Mas não sabe o que fazer naquele momento. E aí ele precisa de tempo para pensar, para refletir, para tentar olhar alguma coisa. E aí é muita fumaça, muita fumaça e acaba que não sai nada. Então eu já já chego aqui concordando com o Fred e discordando de muita gente que achou que o Marquinhos fez uma grande partida. Lógico que o gol conta, mas o gol foi muito mais mérito de todo mundo que trabalhou ali a jogada daquele lado. Charles, é, juntamente com Guilherme, principalmente. Sandra também teve uma boa movimentação né e, e acaba que tudo tudo fez como vocês já já escreveram bem sobrar aquela bola ali para Marquinhos e eu não sei como ele conseguiu bater de primeira que eu fiquei esperando na hora que a bola sobrou e para ele eu fiquei esperando ele dominar dar três pedaladas é, no momento que a bola sobrou eu fiquei esperando ele dominar dar três pedaladas ali driblar para trás mas é, ele ele conseguiu executar corretamente o chute e abriu o placar e a partir daí algo que me incomodou no esporte é, foi essa passividade, porque o esporte muitas vezes, depois que quebra o placar, acha que o jogo já estava tá vencido ali. E aí foi o meu único comentário que eu fiz durante a partida, foi exatamente sobre isso, falei lá no meu Twitter, da do esporte não entender o jogo nesse momento. E talvez isso tenha sido a causa de tantos empates, porque na maioria dos empates do esporte ao longo do campeonato, o esporte foi melhor, porque... Nessa série B você não precisa de tanto para ser melhor do que os adversários. E o esporte era melhor nas partidas e acabava levando empate por falta de atenção, por falta de, de gana para tentar fechar as partidas, né? de, de, de ampliar o, pra, o placar. E logo quando o esporte faz 1 a 0 foi isso que eu observei, mas que logo depois, Guto conserta, é, coloca com a entrada de Carmona, que na minha opinião entrou bem, o Leandrinho estava... Teve um jogo um pouco abaixo, voltando de lesão. Estava trotando muito. Dificultou um pouco a recomposição defensiva do esporte. Ele que atua ali normalmente como meio atrás do Brocador. Muitas vezes, mais uma vez, o Brocador teve que correr por dois ali para tentar compensar essa falta de, de intensidade de Leandrinho na recomposição. E quando o Carmona entra, o time parece que volta a reagir. O time parece que volta a ser um time um pouco mais vertical. Porque, lógico, é sempre interessante você ter a posse de bola após fazer, o, após fazer o gol. Você não dá a chance do seu adversário criar. Mas o esporte estava trabalhando muito ali no meio campo e, e per, começando a perder algumas bolas. Estava deixando de verticalizar algumas jogadas quando tinha chance para tentar fazer só o um toquinho de lado. E isso aí estava passando assim. O, o São Bento não chegou a, a criar nenhuma jogada de perigo. Mas estava começando a, a ser um pouquinho perigoso aquela bola e quando o Carmona entra, esse time passa a ser mais vertical, e aí ganha o escanteio, no escanteio já tem, tem um pênalti, e o Sport mata o jogo, que naquele momento, a partir do que o Sport faz 2 a 0 eu achei bem correto também, é, Hernani ter cobrado o pênalti, porque ele é o cobrador oficial, por mais que ele tenha perdido o pênalti, na última rodada, e, e algumas rodadas atrás, Guilherme tenha feito gol de pênalti, mas Hernani sempre foi o cobrador oficial, e aí nada mais justo do que ele bater, se redimiu, bateu muito bem e fechou esse placar no, no momento em que ali já dava para perceber que o São Bento não teria mais força para reagir.
2: Foi muito certo, foi boa observação essa, é, JP, porque se a Hernani não bate aquele pênalti, o fantasma continuaria, viraria um fantasma e o jogo 1 a 0 era um cenário com alguma margem de segurança para ele bater. E ele é um bom batedor, tá? Bateu, nem foi péssima a cobrança, né? Foi uma cobrança ruim contra Contra o CRB, mas é, foi a decisão eu achei, foi acertadíssima. Eu achei que você tava ele falando ele. dessa
0: agora, inclusive. aí eu achei que ele bateu bem, deslocou o goleiro. Não, né? essa
2: foi 200% de segurança.
1: Essa eu é a mais... que entra. Eu, no, no CRB, por exemplo, eu acho que ele tirou do goleiro, mas acabou tirando 5 centímetros a mais do que devia e bateu na trave. Então, não, dá pra, eu não acho ele não que. Esperou, ele esperou, né? Ele goleiro, sempre
2: espera o goleiro dar o canto. Hoje ele bateu com uma maior tem mais. De vez em quando o goleiro
1: acerta, de vez em quando o goleiro acerta ali. E 5 centímetros para cá, o goleiro no, que, que acertou o lado não teria chegado na bola. Então, assim, o pênalti, esse negócio de acertar. Eu acho que ele bateu bem, fez, bateu mal, perdeu. É assim, pênalti. Mas é, o mais importante mesmo, na verdade, é ele ter batido o pênalti, como para evitar qualquer tipo de. Primeiro, perder um cobrador porque ele, o, aproveita, o aproveitamento dele é muito bom, então não tinha necessidade do esporte perder um, um, um cobrador por causa desse fantasma, por causa do pênalti desperdiçado em Alagoas. É, ele teve essa, essa personalidade, é mais fácil com o time já ganhando, porque se ele perde não, não, não resultaria em pontos desperdiçados, como foi o caso em Alagoas, mas de toda forma já resolveu logo, logo isso aí. Então foi, foi bom, porque para que o esporte continue tendo tanto o Hernani quanto o Guilherme, como cobradores, e, e em relação eu gostei, gostei da, da, visão, da, da visão de JP sobre Marquinho é, é um cidadão que demora para tomar uma decisão, e isso é muito ruim, mas assim ao, me, ao mesmo tempo é, ele tá no limite que ele, dele, série B esse não é um jogador que você vai ver na primeira divisão não fazendo o que ele faz pelo menos essas duas partidas é um jogador que causa um fogo ali, mas que demora muito na decisão acaba desarmado na maioria das vezes e é isso aí, é o que o Sportinha é, é o que dava para contratar, tem muito disso, né? O esporte contratou um goleiro, o Felipe, porque precisava de um goleiro para a reta final. Não, não agradou, poucas pessoas se agradaram com essa contratação, prazer que teve, né? Tirando a direção. É, mas é o que dava. Então, é, é o que o Esporte precisa, precisa fazer até subir. Poucas vezes você sobe com um elenco muito bom. Não, não é o caso. Não, era, não seria o esporte não seria diferente, não. O elenco, na verdade, do esporte já me parece bem acima da média de, de toda essa competição. Inclusive, eu até, eu até disse isso no Twitter. Que é recorrente, assim, é dizer, é pra, até para deixar mais, de forma mais precisa, raríssimas vezes o esporte é, foi inferior ao adversário nessa competição. Já são 28 rodadas, faltam 10 para acabar. Dá, dá para citar nos dedos o jogo do Cuiabá, lá no primeiro turno, na Arena Pantanal, o jogo do América Mineiro, no, no Recife. Assim, nem contra o Bragantino isso aconteceu. Então, assim, é, contra o Atlético guaniense um tempo mas aí no segundo tempo o esporte dominou o Atlético goianiense, então é, embora o esporte esteja só agora o esporte já chegou na vice-liderança, a melhor posição do esporte em todo o campeonato não tinha ficado em segundo lugar em nenhum momento Mas já está
0: e... a 12 rodadas no G4 Não,
1: velho. então só 12 rodadas no G4, mas no segundo lugar, a primeira vez que ele chega é agora e já já, já é uma posição consolidada porque o Atlético goianiense levou um gosto 40 de segundo tempo no, lá no Clássico Goiano é... Cobrança Esse... de falta
0: da porra, velho
1: Bruno Mezenga é que não sei se é homenagem ao personagem, mas enfim. Mas, é... Deve ser, deve ser. Acabou. Tem uma chance. não. é muito comum no Brasil, inclusive, tem gente que ganha nome, é batizado por isso. É, então, essa, essa colocação, vai, o esporte vai ter uma, uma caminhada sólida. É, a quantidade de empate que o Fred falou do Fantasma do CRB, aí eu não vou entrar nesse debate de novo, mas para mim não é só o empate do CRB. É, é o empate do CRB junto com o do Vitória, junto com os outros 11. Se for só um empate, é, não estaria não pressão, a pressão desse jogo não é porque empatou com o CRB, é porque tem três empates no campeonato, eu não consigo, eu não consigo ver diferente eu não consigo chegar de outra forma eu acho é, acho impressionante na verdade porque é, e essa quantidade de empates é o que impede o esporte principalmente momento não ser o líder da competição o esporte tem menos, o esporte tem menos derrotas que o Bragantino é, é, o esporte quando jogou com o Bragantino não foi inferior ao Bragantino então assim mas é, o o título ou não, isso, é, isso fica para outro momento. O momento, na verdade, eu dou acesso e essa é uma vitória que vai... Foi, foi paga a conta de luz, tem mais alguns. O em tese, também uma conta de luz. É, mas com esse time, ele precisa ser só um pouco mais consistente. Não dá para ser, pela terceira vez consecutiva, times é, é, de tempos tão distintos quanto esse esporte. Nesse agora, de uma, foi de uma forma muito maior, mas também foi assim contra o CRB e assim contra o Vitória o Sport o reagiu contra o Vitória quando o jogo já estava 2 a 0 já estava com 10 minutos no segundo tempo contra o CRB o, o, o Sport fez um, um segundo tempo embora tenha levado o gol no, no segundo tempo mas fez o um segundo tempo muito melhor do que o primeiro no primeiro Sport chutou uma bola no repelé, uma, uma, que foi o um gol inclusive, mas só foi um chute e no segundo tempo não foram oito então assim, são três jogos seguidos onde o time é, ele é muito constante, ele joga um tempo e esse tempo, geralmente, é suficiente para ser muito melhor do que o adversário. Agora, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E, e não dá para também é, achar que é... Não, foi esse jogo, não. Na hora que você vai tendo análise a, a médio prazo, você vê que, a, que esse time é dessa forma. porque Não sei. Mas é um fato. É um time que, basicamente, joga um tempo. É raro os pode jogar dois tempos. E quando isso acontece, tem atuações acima da média, como foi contra o Bragantino, onde ele jogou melhor que o Bragantino o jogo inteiro. Que é outro exemplo contra o Atlético-Guaniense, que tinha sido um pouco antes, foi muito mal no primeiro tempo e muito melhor no segundo tempo. É uma, é uma constante dessa equipe, que não por acaso é, vai desperdiçando a chance de ter uma campanha muito melhor, embora a campanha seja boa. E, sobretudo, é uma campanha é, muito acima do que se esperava lá em janeiro. Eu não, eu, não, eu não achava que em outubro, não sei se o esporte vai subir, mas eu não achava que em outubro o esporte teria apenas três derrotas em 28 rodadas. Um, um esporte completamente quebrado pelo é, na, na gestão anterior, entrar numa gestão nova e de repente tá em outubro do jeito que tá então o esporte já tá muito no lucro, se subir é, um, é uma, campanha, uma campanha ótima mas a impressão é que a impressão de rodada a rodada é que dava para ter sido melhor e ó, ganhou esse jogo, sim, mas ganhou num jogo onde o esporte era é, foi para vice-liderança, o outro é o vice-lanterna, o esporte é o mandante e o scout em finalizações foi 12 a 10 no, no blog até um, uma leitora até criticou, você tá, esse texto do jogo foi disputado e você está dizendo isso? eu, digo, exata, eu respondi para ela, exatamente Nelma, o nome dela. Esse jogo tem sido disputado depois contra o esporte. Em algum momento, um, um, tá, um scout de esporte, São Bento termina 12 a 10 em finalizações depois contra o esporte. Não é para ser assim. Embora dessas 10 é, finalizações de São Bento, mais fez duas defesas. A, ma a maioria foi sem perigo. Mas esse espaço que dá é justamente quando o esporte se desliga do jogo e é isso que eu acho que tem que ser cobrado sempre porque dá pra, dá pra ser um time mais consistente ao, ao longo dos 90 minutos não precisa ser dessa forma só durante 45 como costuma ser na maioria
2: das vezes eu acho que o Sport não se desligou do jogo em nenhum momento do jogo acho que essa expressão desligar do jogo, eu acho que o time brigou pelas bolas o jogo inteiro eu acho que o que aconteceu foi de fato um excesso de erros no primeiro tempo você que fala tanto técnicos... assim, não
1: seja tão literal não, não seja tão literal não
2: eu não, é não estou assim. dizendo que é um, time, é,
1: porque... não é um time de totó, não. Pô, veja só. Não, o, o, esporte, é porque... jogar, o esporte jogar acho... contra o São Bento e não produzir nada, isso é se desligar do jogo. Eu estou falando que vai que acho. alguém entenda bem o foco que você entendeu.
2: Então, então eu vou. Exatamente. Eu acho que isso não é se desligar do jogo. Eu acho que o time foi ligado o jogo inteiro, inclusive. É, e acho que está tendo um, um. Essa campanha de 2019 está gerando um. Eu acho que às vezes é a ferida do rebaixamento ainda. Sabe? Ela está gerando um... um excesso, sabe, de... Não arrancou é a palavra, mas um excesso de, assim, de busca pelo... pelo mais, mais, mais... Sabe o que é que eu acho,
0: Fred? Eu acho que tem, tem a ver com o fato de, de o esporte ter jogado cinco anos seguidos a Série A. Eu acho que e o esporte tem? voltou para a Série B... Sim. E mesmo com uma boa campanha, que é como o Cássio falou, não dava para você imaginar que essa altura do campeonato, lá no começo do ano, depois do desmonte que a gente viu do, da instituição Esporte Clube do Recife, que o esporte estivesse é, sobrando, de certa forma, dentro do G4. Né? tivesse a é, Celso, esse é exatamente o
1: ponto. Veja só o que vocês dois falaram agora. Você falar, o esporte sobrando e que o esporte está fazendo, como o Fred falou, o esporte está fazendo boa campanha, esse mais, mais e mais é mais mesmo, porque esse esporte ele tem, ele tem 12 vitórias e 28 jogos se, se é, eu falei que eu acho poucas vezes, e o Fred já falou outras vezes também, que ele costuma que poucas vezes o esporte foi pior do que o adversário se quase sempre o esporte é melhor do que o adversário como é que o esporte só tem 12 vitórias e 28 jogos? a conta não um bate se o esporte é maior, melhor que é? do que o adversário na imensa maioria, você cita nos dedos tanto que você consegue puxar pela memória Os jogos onde o esporte foi dominado pelo adversário E como é que esse time não tem nem metade Dos jogos disputados com vitórias É porque tem alguma coisa errada é por isso que tem muita coisa, coisa tem certa, tem coisa
2: errada.
1: O, um, tem, tem, detalhe, tem mais coisa certa do que errada, o portes seus vice-líder, eu não imaginava, eu entrei no, nesse campeonato desconfiado, o esporte ser vice-líder na 20 rodada eu acho muito lucro, porém, dito isso, passado isso, essa cobrança, o sarrafo, pode, o sarrafo pode subir durante a competição, e o sarrafo subiu justamente porque o time é melhor do que os adversários na maioria das vezes, é por isso o sarrafo, desconsiderando isso, esse... Eu, na questão que a gente fala de assinar eu assinaria essa, essa vice-liderança cego sem olhar um papel com, com um polegar se quisesse precisava nem que meu nome tava um polegar agora na hora que o time na hora que a gente vai vendo os jogos o sarrafo foi subindo durante o desempenho do time na hora que a gente acha a gente acha como já gente já falou em vários programas que a gente acha que o esporte costuma jogar melhor que os adversários então dá para cobrar que esse time deveria ter mais vitórias o time não pode ter menos de é, não tem nem 14 pô, que seria a metade de 28 ganhou 12
2: é, eu só Esse... não entendo é, exatamente assim. Porque no jogo que vence cobra os empates. No jogo que empata cobra os empates. Eu acho ok. No jogo que vence cobrar os empates. Aí o time vai vencer a outra. vai fazer, ó. Mas se não fosse, olha só. Eu acho que é por isso que eu tô dizendo. Tá um excesso de. Não, aqui está um debate demais. sobre campanha,
1: pô. Jogo, claro é... que é o um jogo. Ninguém tá cobrando o jogo. Mas hoje ganhou, pô. Com, com, mas é pô, que eu é, falo. Mas é sobre a, a campanha. Eu,
2: eu abro meu Twitter. Eu abro meu Twitter. Eu leio três mensagens dizendo que Guto não pode ser o treinador em 2020. Velho, deixa 2020 para depois. Porque você assiste um jogo e sua conclusão, quando eu tô falando você, é essas pessoas que estão com esse com essa linha de pensamento que não para. Detalhe, veja só, essa linha de pensamento é ela vem e as pessoas externam isso todos os jogos. Todos pois eu digo jogos. logo,
0: já digo de agora se, se o esporte confirmar o acesso aí pra mim, Guto
2: tem que continuar não tenho nenhuma Sim. dúvida em relação a isso Mas, mas assim, sabe Celso, o que, o que me impressiona é assim, o esporte empata com o CRB não dá pra ficar com o Guto na Série A o esporte é, vence o, o São Bento, não dá pra ficar com o Guto na Série A, porra, essa é a leitura de todos os jogos todos os jogos, todos os jogos tudo que não sai perfeito, é culpa do treinador eu acho que tem um debate aí que a gente pode fazer quando terminar a Série B, quando, se a classificação se confirmar, quando, quando isso acontecer, que é o seguinte: eu já, já venho repetindo isso há algum tempo. Às vezes eu sinto que o esporte é analisado da seguinte forma: todo mundo sabe que o esporte é um time de golaços, né? Eu acho que o esporte foi, o, sem dúvida, a equipe que fez os gols mais bonitos da série B. São, costumam sair golaços do esporte. O gol de hoje mesmo, mesmo ter esse desviozinho, é um golaço. A bola que o Guilherme, Charles passa, a bola da Guilherme volta. É, é o golzinho trabalhado. O esporte raramente acha um gol. Raramente ele leva esses gols, mas achar um golzinho bambo. Eu estou aqui assistindo é, Oeste e Ponte Preta. O gol da ponte foi um bambo. Um bambo. Então, assim, o esporte faz os gols é, é, trabalhando a jogada. E isso, E isso cria na cabeça do torcedor uma espécie de. de... É, é, limite de potencial amplo. E a gente, esse time do esporte realmente tem um limite de potencial amplo. Mas aí o torcedor esquece porque Guilherme está no esporte. Por que Guilherme está no esporte? Por esse jogador que tem 12 gols no campeonato tão interessante, tão decisivo, por que ele está no esporte? Ele está no esporte porque na carreira dele toda, ele faz uma partida boa e de vez em quando faz quatro como aquelas quatro terríveis que ele fez. E na Série A, essas quatro terríveis, o cara não joga mais nunca. Ele vai para o banco e não volta mais nunca. Então, talvez a gente deva dizer que se subir, Guilherme não joga a Série A também. Hernani fez o que no esporte na Série A ano passado? Hernani é o cara que no início do ano a gente estava revoltado com a permanência. Então assim, talvez Hernani também não joga a Série A ano que vem. Thierry talvez não joga a Série A ano que vem o William Faria estava encostado no São Paulo, então não joga a Série A ano que vem. Se a gente usar a mesma régua que usa pra Guto, sem considerar só o potencial de cada jogador e passar a considerar o desempenho de cada jogador, a gente vai chegar à conclusão que o esporte tem que montar outro time. E não é assim. Não é assim nem pro jogador. Mas, agudo, mas o ponto é, é esse, Fred, no, O esporte não está na Série A nesse momento. O esporte está na Sim, Série B. E só tem que ser analisado como um clube de Série B contra os adversários de série B. E eu acho que o que e falta que são meio... adversários bem,
3: bem, inferiores, bem inferiores. Mas que bom esporte. que são inferiores. Qual Exato, é a relação a disso. Qual a relação disso com o número não, de vitórias? O esporte, não tem, o esporte não tem nada a ver com os seus adversários que são a inferiores, a mas ponto, o Sport não Preta. consegue e o, o, o Curitiba contra quase nenhum adversário que é, que é bem inferior.
2: Feito a hoje o Santa não se adversário a, a, e ganhou, a Ponte Preta e o Curitiba gastaram mais que o esporte tem folhas mais pesadas que a do esporte e tem menos pontos eu só acho assim que o que acontece é todo mundo acha que Guilherme é um puta atacante que todo jogo joga super bem por causa de jogo. todo mundo acha que Leandrinho é um grande meia qual é a nota de Leandrinho no jogo de hoje? qual é a nota de Leandrinho no jogo de hoje? se você fosse dar nota do jornal dois. 3, qual a nota de Hernani no primeiro tempo? 2, 3, então assim, eu acho que é importante entender que o esporte é um time é, imperfeito, bem imperfeito, sabe? Então, vários desses empates aí, ainda bem que empatou, ainda bem que empatou, porque às vezes você ser melhor fora de casa e conseguir um empate é o normal, eu nunca, eu não me lembro do esporte fazer uma campanha tão boa fora de casa nem em campeonato nordeste eu me lembro do esporte eu acho que até em campeonato do nordeste o esporte não tem o desempenho que vem tendo fora de casa é, nessa série B em nenhuma série B eu lembro de ter um desempenho melhor fora de casa, e série A obviamente não tem nem como comparar, mas comparando série, série B e campeonato nordeste eu não me lembro do esporte ter um desempenho tão bom fora de casa. Então, assim, é óbvio que dava para o esporte ter mais pontos. É óbvio que grande parte desses empates foram para se lamentar e a gente pontuou todos eles. Só que, assim, eles fazem parte da história que o esporte escreveu. Essa história... É... Não dá para a gente pensar em, 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 em cobrar... Faltam 10 jogos para acabar. Porra. São 28 rodadas disputadas. O caso, eu eu que eu não entendo é o seguinte.
1: Que... Tu acha que em determinado momento que as pessoas estão assim porque estão machucadas com o rebaixamento. Aí, aí, eu ou seja, que 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 é. no, falou, o que aconteceu? Você falou? Sim, mas veja. Mas não, eu falei disse, que aí... é uma
2: possibilidade. Eu não sei. Então, como... eu ah, falei. Então, isso. Ah, um. Eu não
1: isso. Não, o Fred também disse. Mas que, o, sugeri, o, que o Aí o rebaixamento. Ou seja, para isso, aí, determinado momento, isso vale. Agora, o determinado momento, o número de empate que o cara tá juntando, aquela quantidade toda de empate, aí, isso não vale de achar que pressionou pra, por esse para um jogo. Ou seja. Pessoal, é... só.
2: O que que eu acho? Você sabe quantas vitórias o Atlético Goianiense tem? Sim, você a, sabe estou com a tabela mas
1: aberta a mesma aqui a a comparação não é essa Fred me desculpe a comparação não é essa quando você faz isso, estou falando a, a gente discorda desse ponto, mas a comparação é o seguinte não não está se discutindo a montagem do elenco do esporte não isso isso aí é assim para deixar bem claro que eu acho que as pessoas entenderam é surpreendente o elenco que o esporte montou a campanha do esporte é muito acima do que eu esperava. Se subir, mesmo que, seja, mesmo que fosse em quarto com 59 pontos, que é a melhor campanha até hoje, eu já acharia surpreendente que o esporte estava quebrado e a tendência, a tendência é que o esporte suba com a, até com folga, está se desenhando para isso. isso. Eu estou dizendo isso tudo para deixar bem claro. Eu entendo isso. Porém, o campeonato que a gente vem acompanhando desde maio, já são 28 rodadas, abriu mais, não sei nem quando começou esse negócio, mas quando começou, e a gente já falou outras vezes, não só eu, você também, só que o esporte ele, ele consegue ser superior na maioria dos jogos, é só esse, só esse ponto, não interessa quantas vitórias o Atlético tem, quantas o Bragantino tem, tô falando do esporte, é porque cada jogo é um jogo, cada, sei lá, a situação que o Atlético ganhou as 12 partidas, ou que o esporte deixou de ganhar, como levou um gol de 50 do segundo tempo contra o Cuiabá, num jogo onde eu já disse aqui que o Cuiabá dominou o esporte, mas o esporte quase ganhou aquele jogo. A parada é que esse time. Ele, pelo que ele fez nas partidas, nos jogos, não interessa nenhuma conjectura é, se foi rebaixado ano passado, já tem empatado o jogo anterior. Mas tipo, passou um jogo, limpou, você vai para outro jogo e ele consegue de forma recorrente ser melhor do que o adversário. Mas mesmo assim, ele pouco ele, ele não ganha tanto quanto quanto ele, ele a, a relação não é, não tem uma paridade nem próxima. Na verdade da quantidade de vezes que ele é superior ao adversário para a quantidade de, de vezes que ele venceu, é só isso Tirando, isso, é uma, isso é uma questão porque a, a crítica é claro que existe e, e dito isso, o que o esporte faz nessa série B até aqui, eu acho louvável eu não já, deixando bem claro eu não esperava, eu achava a campanha eu estava eu, eu bem desconfiado para a campanha não subiu ainda, claro, não subiu ainda mas nesse momento tem 49 pontos e 28 rodadas eu não achava que o esporte ia ter muito menos alguém falava, tu que na 20, 28ª rodada independentemente do número de empates, o esporte só vai ter três derrotas, eu duvido, eu casava dinheiro eu disse, não tem. Esse time do esporte, que levou de três da Tombense, que perdeu como perdeu do Santa Cruz, já jogo que aposentou Magrão, é, não teve Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, não foi testado, o time sendo remontado. Aquele time chegar na Série B, onde, com, com adversários mais qualificados do que tudo que ele tem enfrentado antes, e só ter três derrotas e 28 jogos, eu não esperava.
2: Provavelmente ninguém. É, o, que acho, o, que, é, o que eu acho, sabe, Cássia, é que entra da soma o empate, que o Sport tem o controle do jogo, e faz... É e entra no momento ruim da partida e perde os pontos. Aí entra na soma o jogo contra o Cuiabá, que o Sport acidentavelmente estava ganhando, e aí comete um erro infantil que a gente já falou 100 vezes até aqui. O jogo contra a Ponte. O, Sport, o juiz deu um pênalti que nem foi para o Sport. O Sport ficou na frente do placar e aí levou um gol no final. Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar... Cuiabá foi melhor que o Sport, que o jogo contra a Ponte era um jogo para empate, porque a gente parece que todos os empates que o Sport sofre, sobretudo quando ele estava na frente, ele estava por méritos é, indiscutíveis da qualidade do time, sabe? E eu sigo, eu sigo achando que é, a régua ela está muito, muito tensa para um lado e muito suave para o outro, tá? É, por quê? Porque ninguém esperava que o time fosse ter um Guilherme, um Leandrinho nessa temporada. Então, todo mundo celebra ter esses caras. Sabe? E você... E aí, Guto Ferreira é, não consegue fazer com que esses caras joguem todos os jogos, os jogos inteiros de um potencial máximo deles, tudo cai nas costas de Guto. Só que infelizmente, esses caras que a gente está citando, nunca na carreira deles, eles conseguiram fazer três jogos seguidos bons quatro mas, Fred, jogos seguidos bons tu, tu, é a história é,
3: deles eu, eu, eu concordo que a campanha é melhor do que se esperava hein? É, mas, mas a gente tem que pensar também que durante os jogos Guto também cometeu erros durante todos os jogos, lógico que teve, teve empates que, por, por jogadas absurdas por exemplo, qual foram
2: for os grandes erros? qual foi o grande erro de Guto contra o Cuiabá?
3: Não, não, não Ninho. contra o Iabai
2: se está exatamente Qual foi o, o grande erro a, a de Guto contra a Ponte?
3: Mas os deixa deixa de, de vencer os jogos, Fred, porque Guto simplesmente não consegue é, sair da caixinha básica dele. Sair do, do
2: ortodoxo certo. que ele sempre é. Me dê jogos, eu quero que você cite Me cite jogos. Eu quero jogos que agora, agora durante a, 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 Aqui o telecast,
3: eu não preparei nada Mas eu posso preparar durante a semana algum Não ficou um na cabeça
2: isso. Porque não arma é uma material É o que eu acho isso Eu acho que é, o, o, o jogo, Empates contra Oeste e CRB Pênaltis perdidos na reta final do jogo E aí? Foi Yuri, foi Hernani ou foi Guto? Aí foi Guto o jogo contra o Oeste, o esporte estava... O jogo contra o Oeste, o esporte estava remendado. Remendado. Sabe? Eu acho que você, às vezes, quando eu estou falando de você, eu estou falando de você, JP, eu acho que todo esse... Criou-se uma... É isso que eu estou falando. Criou-se uma... um conceito de que Guto não permite o desenvolvimento e o crescimento desse time do esporte. Não sei. Não estou dizendo aqui que ele permite. Estou dizendo que não sei. Porque eu não, não conheço a repetição desse, se esse time do esporte, esses jogadores já tivessem jogado muito em outros times eu concordaria, como são jogadores marcados pela irregularidade que por isso estão, emprest, estão emprestados de graça ao esporte, alguns com salários 100% pagos, como o caso de Yuri sabe, então assim eu acho que às vezes, é como eu falo, a régua é muito suave para os jogadores e muito pesada para Guto. Quando eu acho que a régua deve ser, escolha uma régua, sabe? Escolha uma régua. Pese para todo mundo, sabe? E quando o esporte empata, empata com o CRB, e as, e as pessoas, eu até escrevi, a galera ficou com raiva porque Massinho entrou. Eu, disse, ah, eu botaria Everton Cibolinha no lugar. Aí como Everton Cibolinha não joga no esporte, ele tinha Massinho ou Marquinho. Qual é a culpa do treinador? Qual é a culpa do treinador que Leandrinho é... é que Pedro Carmona não, não, tá, não tá apto para jogar 90 minutos aí a galera quer que o cara jogue a galera quer que o cara jogue 90 minutos e foda-se, porque dá-se um jeito e joga e não é assim, e aí tem um mérito de Guto que ninguém fala que pouco se fala que é o mérito de condução de elenco porque condução de elenco não tá no livro velho, condução de elenco não tá no videotapezinho não condução de elenco tá em rodar em elenco e você chegar em outubro e você chegar em outubro, tá todo o elenco à disposição, de cabeça erguida. Milton Mendes, ele chega e dois, três jogadores já são encostados. E os caras vão saindo. Sabe? Então existem outros méritos. Acho o Guto Ferreira o trabalho é excelente? Não, não acho. Não acho. Acho que o trabalho tem erros, que ele repete alguns erros, que ele é insistente em alguns pontos. Mas acho que tem méritos também. E é muito raro se ouvir os méritos. É muito raro. É tudo na conta da. O esporte poderia subir mais fácil. Mas só vai, e só, vai, e só vai subir porque tem um elenco muito forte individualmente. Isso é o texto mais escrito sobre o esporte em 2019. E eu não sei se é verdade. Eu não sei se esse elenco, na mão de Anderson subiria, eu não sei se esse elenco na, esse elenco na mão de Milton Mendes não subiria, vou dar logo spoiler aqui não subiria
3: nenhum, não nenhum, subiria. Treinador, no, nenhum treinador no Brasil é certeza, Fred, nenhum Nen, nem o próprio Guto Ferreira com elencos melhores Guto Ferreira com o Bahia infinitamente melhor do que esse esporte só subiu porque o Naldo entregou
2: veja só, foi e não foi porque ele fez a pontuação Como dele não também. foi? Não te... Não, veja só, ele fez a pontuação dele ele foi lá ganhou o jogo ele só subiu porque, não... ele só subiu porque Mas, o Náutico não ganhou o é assim, jogo campeonato é assim o esporte só caiu então o esporte só caiu porque o Ceará não fez um gol o esporte não teve merecimento de rebaixamento nenhum o, o, infelicidade, foi infelicidade afinal, se o Ceará faz um golzinho ali que grande injustiça o rebaixamento do esporte foi injustiça não, foi injusto porque o campeonato inteiro do esporte foi um campeonato de time rebaixado. Não foi porque aconteceu algo na última rodada. Assim como o campeonato do Bahia, que foi muito ruim, que cresceu muito no segundo turno. Tá? O Bahia do segundo turno, se não me engano, fez 38 pontos. Pode, posso estar errado aqui. Se não me engano, o Bahia do segundo turno fez 38 pontos. Quando chegaram os jogadores. A gente está na lembrança também. O time do Bahia melhorou muito no segundo turno. Então é isso. Eu só acho que criou-se um... um o cara que apanha o João Bobo, aquele cara que está ali só para apanhar. E eu acho que tem, tem que ter meio tempo, porque eu não vejo a turma criticando o Leandrinho, eu não vejo ninguém criticando o Guilherme, a gente aqui elegeu o Guilherme três ou quatro vezes o pior em campo. Sai daqui, ninguém elege. Sai daqui, Guilherme é craque absoluto. Então é isso que eu acho, eu, acho, eu continuo dizendo que é, é, é muito peso para um lado e pouco peso para o outro. Isso tem me incomodado bastante. É, é, eu queria entender. Tem uns caras assim. Eu termino o jogo no Twitter. O cara vai lá. Não tem condição de ficar com o Guto Ferreira. Blá, 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 Aí é. Ah, Chico é o maior zagueiro do mundo. Eu sei lá se Chico é o maior zagueiro do mundo. Todo mundo dizia que Mailson era o maior goleiro do mundo. E agora as pessoas criticam o Mailson. Então, assim. Eu não sei se Chico é o maior zagueiro do mundo. Eu não sei se a dupla tinha que ser Chico e Adrielson. Sabe? Pra a minha não seria. Pra mim, Chico é o quinto. Porque, na, faltando 10 rodadas por fim, meu velho, se, se, tivesse, se Chico não tivesse machucado, talvez hoje a dupla fosse Chico e Adrielson. Mas, sabe, dizer que Chico vai jogar, pedir para jogar Chico, como eu vejo várias pessoas pedindo, é desconhecer de futebol. Porque não tem nenhum treinador no planeta que pega um time que tá no G4 e pega o quinto zagueiro e o quinto zagueiro vira titular. O cara pode ser o cara pode ser bareze na melhor forma ninguém faz isso então é o que eu estou falando o esporte está tá sendo muito analisado como time de videogame jogadores não machucam jogadores não, não tem psicológico jogadores é, 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 não cansam e jogadores não, não oscilam não tem mais fase e só oscilam Tá, tá impressionante como, se, como essa foi a narrativa que venceu sobre o esporte de 2019 e vai ser assim E mesmo que suba com mais quatro vitórias e 200 empates, aí vai ser assim, tá? Já essa narrativa já prevaleceu. Ela já prevaleceu.
1: Quatro, vitó Não tem... quatro vitórias e 200 empates. Sobe, é.
2: quatro, faltam quantos jogos? quatro vitórias, quatro 10 jogos. Faltam empates, quatro, quatro 30 vitórias, pontos. Quatro, quatro vitórias, 40... quatro e cinco empates. E uma derrota
1: que é esporte a média 49 pontos. Como eu acho que vai subir? Bora a gente Ah, que só sobe um, dois, pontos que tem negócio, mas acho que no final vai ficar o velho 62-63 por aí. Ou seja, o esporte precisa de quatro é, vitórias e um empate para chegar a 62 pontos no mínimo. 4, ou seja, quatro vitórias e dois empates. Se isso acontecer, quatro vitórias e dois empates, é 4-2-6-4-2-4. Ou seja, é, seria uma campanha com mais derrotas do que o esporte perdeu até aqui. Na prática, tem que, tem, tem que sair da tomada.
2: Um... É, exatamente, mesmo... tem que sair. Mesmo...
1: E esse um é risco de aproveitamento. Hoje. Se o esporte diminuir muito esse aproveitamento, ainda assim a chance de não subir é, é, é pequena.
2: É pequena. Pessoal, então, o risco de sair da tomada era era hoje. Era, um, era o, Fuiabá, o maior risco. É pra você...
1: vitória, em caso.
2: É. O maior risco era nesse momento. Tá? O maior risco era nesse momento. Inclusive a Ponte Preta, que é muito boa né, e é um time exemplar porque empata pouco. Tá empatando. Mas
1: tá entrando no, no... Não, acho que já levou um gol. Tava entrando no G4, mas tomou um gol do Oeste.
2: Aí tomou um gol do Oeste de jogada trabalhada do Oeste. O Oeste que não entrou na área do esporte. É assim. O esporte todo remendado. O Oeste não entrou na área do esporte. Não entrou. Não, 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 não entendeu onde era a área. Mas é, é tudo muito ruim. Sabe? Nada presta. E tudo é por mérito... Do super elenco que o Sport montou. É a leitura, que, a narrativa que se firmou no campeonato. Então quando chamaram Carmona hoje, parecia que estava chamando Diego Souza. A sensação no é, estádio é que chamou não, Diego porra, Souza.
1: Aí é, tu também quando tu quer
2: fazer um negócio é foda. Eu falo, não, pois isso é show é, é
1: dó o negócio que. Eu é, um, sei, um que... eu queria que ele entrasse. Mas é assim, sensação. Não, não é isso, não. Tava é só, só que deu sorte só no o jogo, jogo, deu sorte teve, no jogo. Teve no dois
2: caras que se abraçaram, teve dois caras que O que eu tava pedindo desde o início. Eu, como O cara na minha frente comentou assim ali Meu irmão, esse porra não vai botar Carmona no primeiro tempo não É claro que não vai, meu velho O treinador não muda no primeiro tempo Nem deveria ter colocado Carmona no primeiro tempo Então é mais ou menos isso aí dessa Entrou, entrou uma, a... uma narrativa Venceu é... E ela vai até o fim Acontece o que acontecer E se não subir, a narrativa vai ser Nem A genialidade a, a potência técnica dos jogadores foi suficiente para contar dano que Guto Ferreira causa ao futebol brasileiro pronto, vai ser a, a tônica final aí, porque lógico que eu tô, isso aqui tem uma, tem uma hipérbole gigantesca, essas minhas uhum. frases mas é porque eu estou confrontando o pensamento dominante Tá, porque é, você que escolheu
0: você escolheu inclusive o programa errado para fazer isso, né porque o assunto acabou desdobrando para uma temática que certamente a gente poderia é, discorrer mais só num podcast raiz, mas de fato, é, pela narrativa, como o Fred vem descrevendo aí ao longo das últimas rodadas, acabou é, sentindo a necessidade de trazer... É, a, isso aí para o debate, né? Pelo visto, estava atento. Tanto é que o debate se estendeu por tanto tempo, né? Inclusive, imagino que se a gente estivesse numa cia do show, por exemplo, com um filezinho com queijo sendo servido, chegando linguiça de frango, picanha, meu irmão, show mesa principal. Naquela mesa principal. E, aquela mesa já, que já, é. já, é aquela, onde eu já eu teria chegado. É, aquela mesa que, inclusive, é uma mesa cheia de histórias, né? E que oh. eu fiquei, porra, <risos> fiquei, fiquei arrepiado de estar sentado naquela mesa ali.
2: <risos> naquela mesa, meu amigo meu naquela amigo... mesa
0: pesado, pesado e... o negócio essa
2: ali. história é longe, essa história é longe <risos> essa
0: história é longe
2: aquela mesa é aquela mesa gigante
0: porra, velho você é louco velho e, enfim, é fica a dica aí pra você aproveitando esse gancho aí, cia do chope coração de boa viagem, o melhor cardápio o melhor chope, melhor atendimento vá lá que com certeza você vai ter uma experiência inesquecível tá? E é... o bom de
2: ganhar na sexta Celso, hum? é que é fim de, de, de semana, tá garantido, tá garantido. Tá garantido o fim de semana. Tá perfeito. Tu vai dar só uma olhadinha. Não, largou, não. Larguei, não. <risos> Tem uma...
1: <risos> Larguei. Tem muito mal um na sábado.
2: Tó... É, um o sábado, um sábado exige um pouco ainda de esforço, mas. Ok. Dentro da da normalidade
0: bom galera, a gente precisa fechar o programa então a gente vai combinar o seguinte a gente vai apontar aqui os melhores e os piores mas sem comentário, tá? vamos só montar o pódio Fred é... começando com você,
2: os melhores em campo do esporte Charles e William Farias nem vou citar <risos> outro jogador Charles e William Farias
1: Maestro no blog tá... eu coloquei Guilherme, Charles e William Farias Olha aí. JP.
3: Charles, William Farias e Guilherme.
0: Olha aí. Então temos um trio, né? É... E certamente uma dupla. É... E agora para os piores em campo: Fred frescamente... concordo.
2: Para fechar, se fosse um terceiro, está Só também, Guilherme. Só para ficar... ficar todo mundo em falsa harmonia.
0: <risos> então vai com os piores, Fred. Né?
2: Leandrinho.
0: Foi foda mesmo.
2: Leandrinho, horrível,
0: tá? Norbert foi mal.
2: Não, não achei não. Achei, achei aceitável. Não é fácil dialogar com o Marquinho não. É, <risos> é foda, Marquinho é fala
0: em muito idioma, né?
2: <risos> Meu amigo.
0: Cheio Marquinho.
2: de gíria.
3: Fechou, jovem. Fechou então. É, é, Marquinho. É.
2: É isso. É, eu, eu, vou, vê só. Eu, eu, eu vou citar o eu, um eu não gostei não do gol. Eu não gostei do, do jogo ele. dos dois laterais.
3: Eu não gostei do jogo é. dos dois laterais, mas você me convenceu que não é fácil jogar com o Marquinho. Então eu vou, vou tirar essa culpa de Norberto <risos> aí. E, e não vou passar. O problema de passar pano pelo gol dele é a galera achar que ele é craque. Tem que é. jogou. Acho que foi muito mais que ninguém, merece vai achar,
1: ninguém, vai, ninguém vai achar que Marquinhos é craque, não. É. Aí. Agora Mestre, a fez turma
3: no Twitter estava colocando ele como o melhor do jogo. Jovem.
2: É melhor a gente ah, deixar não.
1: marcado. Não, é, é que nem Fred falando, a turma é tipo: é Tu viu dois caras e Fred ouviu dois caras nas sociais. Isso aí não, é um, não quer dizer que não
2: é fácil, não. Disso, não. Eu tava Eu tava do eu outro lado hoje. Tava no... Eu tô rodando ali. Eu, viu... eu tô conhecendo ele de novo. Eu vi na frontal vi...
1: Ah, aquele, aquela sua descrição do meio, do, do a gente falou lá é no começo frontal, da perto do banco. É frontal, Oxe, frontal. Eu concordasse. Eu achei que Celso tem bem entendido que era. Não, frontal, do... frontal. Que era perto frontal. do banco, a gente até falou que era do meio, oh, um pouco mais para lá, que é atrás do banco de reservas é o grande problema. Aí Celso frontal, até...
0: perto daquela rampa que tem agora. Não, frontal. eu tava falando
1: em relação ao. Mas enfim, eu, eu, onde tu quiser. É... <risos> Quais são os um marquinho pior Qual foi o outro? Leandrinho. Leandrinho, muito Leandrinho mal pior. também. Leandrinho e, Leandrinho e, o Pierre, Leandrinho e Rafael é Thierry. Eu não aguento mais a saída de jogo, Rafael Thierry, meu irmão. Assim, é, 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 é um risco muito grande. Mas aí você já está descumprindo o que
0: a gente tinha acertado, já está querendo argumentar. Era só para apresentar o nome e o nome escolhido aí para o pior em campo é Leandrinho. Então, assim, a gente encerra mais um Telecast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.